0: C'est ah, je, ouais,
1: je suis Missia, ça s'écrit M I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare, et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
1: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du Sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins.
0: Pour notre troisième épisode, nous recevons Justine Uto. À seulement 26 ans, cette entrepreneuse à succès s'est imposée dans nos salles de bain avec sa marque naturelle Respire, des produits de beauté et d'hygiène simples et efficaces. Un esprit sain dans un corps sain, le tout suivi par une communauté engagée, une véritable bouffée d'air frais. Coucou les filles Salut <rire> Justine Alors notre première question elle est toute simple, j'imagine que tu as déjà utilisé ces applis et par ton boulot et par tes convictions. Si tu étais scannée par Yuka, tu te mettrais <rire> quelle note <rire> attends, Je suis
2: morte de rire de la première question Si j'étais scannée par Yuka, alors attends déjà il faudrait que j'imagine les critères que Yuka pourrait mettre pour me scanner moi waouh wow. alors en tout cas attends, un truc critère euh, sympathie bienveillance je pense que je suis excellente ça j'ai envie de le dire et en toute modestie parce que je le vois dans ma boîte je suis hyper empathique avec mes équipes je suis hyper bienveillante envers eux et, et puis ouais je suis plutôt euh, hyper positive euh, dans la vie donc euh, ça je me mettrais excellente euh, critère euh... bah tiens écolo. Critère écolo je suis sûre que Yuka il pourrait noter là dessus et ben, bah, je me mettrais un tu vois je serais pas dans les dans les, dans les mauvais ça c'est sûr que non parce que clairement j'ai une prise de conscience écologique mais je serais pas dans les meilleurs je serais dans les moyens <rire> je sais plus comment il dit quand on est moyen mais il mettrait 50% oh, moyen. Ça. Ouais, ça doit être orange orange <rire> je serais orange voilà les filles et puis euh, s'il y avait un sujet euh, bah tiens un bon sujet tiens en ce moment dans l'entrepreneuriat euh, prise de décision être capable de prendre des décisions et bah ça dépend des périodes il y a des périodes où je serais très mauvaise il y a des périodes où je serais moyenne et des périodes où je serais excellente en ce moment je suis un peu dans le très mauvais je sais pas pourquoi euh, j'ai du mal en ce moment à trancher sur des trucs prendre des décisions, c'est un truc qui est difficile dans la vie tu as rien que choisir entre deux plats ou même prendre une énorme décision sur la sortie d'un produit bah en ce moment j'ai un peu plus de mal je sais pas pourquoi Emmanuel Macron aussi <rire> un peu plus de
1: mal. mais du coup euh, t'as pris quand même une grosse décision dans ta vie ça a été un jour de lancer euh, Respire Ouais. ta marque tes produits, ils ont quelle note Ah, aucun
2: mes produits sont tous excellents. Et c'est vraiment un critère important pour moi. Donc, c'est pas le seul critère quand je développe un produit, clairement. Mais c'est un critère super important parce qu'en fait, c'est un repère aujourd'hui pour les consommateurs. Donc, si ça en est un, bah, ça doit aussi en être un pour moi. Et donc, euh, on a été un peu les premiers, je pense, chez Respire, à briefer des laboratoires. Parce qu'on n'a pas nos laboratoires à nous. On bosse avec des laboratoires externes. On a un peu été les premiers à leur dire, dans le brief produit, il faut que le produit soit excellent sur Yuka. Et il y a plein de labos qui nous ont dit, c'est quoi cette ligne dans le brief Je... C'est quoi ce cahier des charges Alors, on vous explique les applications. En fait, mais pour nous, c'est de plus en plus important. Et c'est vrai que c'est difficile pour les labos de développer des produits qui sont excellents parce qu'ils enfin, qu n'avaient pas spécialement l'habitude, mais aujourd'hui l'industrie cosmétique se développe tellement et, et en fait on est tous hyper euh, à cheval sur la consommation qu'on a, sur les produits qu'on met sur notre corps au quotidien et donc pour moi c'est super important qu'il n'y ait plus un seul ingrédient controversé dans nos formules, mais que ça aille même au-delà que ce soit même tous les ingrédients qui sont quand même autorisés dans la réglementation, bah, nous, s'ils sont controversés, on les met de côté, clairement on n'en veut pas.
0: Et c'est cette recherche justement du produit 100% clean, on va dire, qui t'a motivé à
2: l'origine ou c'est complètement autre chose c'est complètement ça, en fait à la base de, de respire, c'est vraiment, euh, je pense qu'en fait je, je, me, je me retrouve un peu, dans, dans, la, dans ma génération clairement on est pas mal à se retrouver dans une espèce d'indécision dans notre consommation, à plus trop comprendre ce qu'on doit consommer au quotidien, plus comprendre vraiment les produits qui sont sur le marché et même à remettre plein de choses en question et ça je trouve que c'est vraiment une génération qui est super intéressante et c'est génial qu'on soit maintenant à ce niveau-là à être capable de, de remettre en question des choses qui sont établies depuis des années et nous on vient un peu de tout bouleverser parce qu'on n'a pas envie de foutre la planète en l'air et donc moi ça, ça a été vraiment ça euh, dans ma vie l'envie en fait de consommer mieux, l'envie d'avoir une, une hygiène de vie euh, bah, beaucoup plus saine l'envie du coup de faire plus de sport, donc je me suis mise à fond dans la course à pied euh, l'envie de prendre beaucoup plus soin de moi, en fait euh, c'est simple mais quand, on, quand je me suis mise au sport, je me suis rendue compte que mon corps... Enfin, je me suis rendue compte de la puissance de mon corps et de ce qui me permet de faire au quotidien. Euh, franchement, je, on peut parler de sport, mais on peut parler de rien que de cuisiner, rien que de se déplacer pour aller au taf. Euh, rien que... Euh, J'en sais rien. Il y a tellement de trucs qu'on fait avec notre corps. Les filles, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais... <rire> voilà, c'est notre corps qui nous permet de le faire. Donc, voilà, il est hyper fragile aussi et il faut qu'on en prenne soin. Et moi, c'est vraiment ça qui a été un énorme déclic pour moi et où je me suis dit, en fait, euh, j'ai envie de trouver une marque qui soit euh, qui fassent des, des produits d'hygiène avec des compos qui sont super clean mais aussi qui y ait une communication super transparente et en fait l'un ne va pas sans l'autre clairement euh, quand on fait des compos clean bah, si on n'en parle pas, bah, clairement je suis désolée mais personne ne le saura et donc pour moi la trans transparence enfin la communication transparente bah, je ne la retrouvais vraiment pas chez les marques ou alors beaucoup chez des marques qui finalement ne faisaient pas spécialement les choses bien donc ça a été vraiment ça ma motivation c'est de me dire euh, j'ai envie de, de, de créer une marque qui essaye au maximum de faire les choses bien
0: parce qu'il y a une histoire perso
2: derrière ça Alors un peu, c'est vrai qu'en fait, quand je, donc je me suis mise à courir à fond et, et j'ai été un peu arrêtée dans mon élan. On m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Donc euh, c'est simple, plus je courais, plus je mettais des brassières qui serrent la poitrine. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une douleur à droite du sein, sous les selles. Et là, en fait, j'ai bah, commencé à me toucher les seins. Je pense que toute femme doit être capable de se toucher les seins, de se palper les seins. C'est clairement ça, le terme, pour voir si on a des grosseurs dedans. Et j'ai senti vraiment une boule. Alors, des petites boules, on peut en avoir de temps en temps, mais là, c'était vraiment une boule. Genre, vraiment, je la sentais. j'ai un peu paniqué. J'en avais parlé à mon copain, j'en avais parlé à mes parents. Et puis là, ma mère me dit Bon, écoute, il faut qu'on aille faire des examens. J'ai été faire des examens et en fait c'était ce qu'on appelle un fibroadénome et donc c'est une tumeur bénigne. Donc c'est bénin mais sur le moment, on sait, le médecin ne sait pas vraiment dire si c'est bénin ou pas. En fait il dit il y a une tumeur, euh, maintenant il va falloir euh, checker dans 4 mois si ça a évolué et puis rechecker derrière. Moi j'ai de la chance aujourd'hui, puis je touche du bois, en même temps que je vous parle, c'est bénin. Enfin ma tumeur est bénigne donc je ne l'ai pas enle fait enlever, je l'ai laissé. Mais le mot tumeur m'a quand même fait un énorme déclic euh, à ce moment-là j'ai réalisé qu'en fait euh, bah, c'est ça on n'est pas euh, surhumaine et puis ça n'arrive pas qu'aux autres et en fait il faut qu'on prenne soin de soi et même si on sait pas si ça vient de notre consommation, on sait pas d'où ça vient en vrai ça peut mettre les ondes des téléphones en vrai, on sait même plus ce qui pose problème euh, pour nous mais je pense qu'on peut chacun à notre échelle essayer de faire un peu plus attention à ce qu'on consomme, à se, commencer par faire attention à ce qu'on met sur notre corps au quotidien et donc moi l'histoire perso euh, ouais, c'est ce gros déclic et c'est ça qui m'a vraiment motivée euh, à me lancer dans l'entrepreneuriat et, et à lancer Respire
1: tu parlais euh, un peu de cet effet générationnel euh, d'avoir envie de changement euh, partagé quand même par tout un tas de personnes. Toi, tu es passé par le financement participatif. Ouais. Euh, pourquoi c'est la solution qu'on voit le plus souvent chez les jeunes entrepreneurs Pourquoi ça plutôt qu'aller chercher des investisseurs
2: alors pourquoi tout le monde le fait ça je ne sais pas mais alors pourquoi on la fait ça je peux je peux répondre et en fait aujourd'hui ça répond aussi à la question pourquoi tout le monde le fait c'est parce que à refaire moi je le refais et aujourd'hui je le conseille à tous les jeunes entrepreneurs parce que le crowdfunding en fait ça permet clairement trois choses. En fait déjà quand on travaille sur un projet, euh, bah, généralement on n'a pas vraiment d'avis de personnes extérieures à part nos proches rapidement, enfin des gens à qui on peut en parler, mais on ne sait pas vraiment si ça va marcher finalement. Et donc la première chose que ce crowdfunding permet, c'est de dévoiler notre projet avant même qu'il existe vraiment, qu'il soit vraiment lancé et du coup avoir les avis et retours euh, des consommateurs. Donc en fait euh, ça, ça se permet simplement de savoir si ça va intéresser quelqu'un. Deuxièmement, ça permet de créer de la notoriété euh, pour notre projet dès le début parce que les campagnes participatives... Euh, enfin, crowdfunding, on passe par une plateforme généralement, donc il y en existe plusieurs Ulule, KissKissBankBank Bank, euh, je sais même plus les autres, nous on est passé euh, par euh, Ulule et en fait ils ont déjà une base de clients de communautés qui est assez énorme, je pense que c'est plusieurs millions et donc en fait quand on passe par eux euh, on peut aller toucher aussi leur communauté, enfin c'est à dire que tous les Ululeurs comme on les appelle qui passent sur Ulule de temps en temps pour découvrir les nouveaux projets bah, ils vont découvrir le nôtre, donc ça permet de créer rapidement de la notoriété sur notre projet alors qu'il n'est même pas encore lancé, et troisièmement bah, quand le projet c'est un succès clairement ça permet de financer la première prod et nous ça a été un énorme succès euh, et que je n'avais pas du tout anticipé alors, je dis pas du tout anticiper, c'est pas vrai. Je n'avais pas anticipé qu'on allait prévendre 21 000 déodorants et donc lever 200 000 euros en un mois. Clairement, ça, je ne l'avais pas anticipé. Mais j'avais tellement travaillé... Donc, avec mon associé, on est deux cofondateurs pour Respire. On avait tellement travaillé dur pour que toutes les cases soient cochées. quoi. C'était vraiment très scolaire. On avait une tout doux avec tout ce qu'il fallait valider avant que Respire soit lancé. Et on avait vraiment euh, tout fait euh, de A à Z pour que les, les planètes soient alignées, j'ai envie de dire. Donc... C'était une surprise sans être une surprise. Et en même temps, ça a été si vite. quoi. La communauté du coup, a tellement grandi. Euh, en un mois, être capable de, de passer du, du jeune entrepreneur dont personne n'a jamais entendu parler, à tout d'un coup, une vidéo qui a fait 3 millions de vues, 21 000 déodorants prévendus, 200 000 euros en poche et pas un seul déodorant fabriqué, euh, j'ai pris une énorme responsabilité dans la figure. Et là, il fallait être capable de se lancer. Donc voilà, à refaire. Euh, moi, le crowdfunding, euh, je le referai.
0: <rire> Ce qu'il en ressort, c'est donc les, les premiers produits dans le déo euh, qui sont quand même des produits à, vraiment à la formulation qui est minimaliste si on peut ouais. dire, ça c'est un choix de ta part est-ce que c'est plus difficile de faire un produit avec quatre ingrédients ou c'est beaucoup plus facile
2: dans les faits Alors on n'a pas que 4 ingrédients dans notre produit on en a quand même je pense une dizaine euh... en fait ça fait pas du tout partie de notre brief de base de, de dire au laboratoire on veut des compositions euh, simples enfin c... quand je dis simple je... je leur demande pas d'avoir un nombre d'ingrédients restreint par contre, je leur demande quand même que ce soit assez simple et qu'on ne parte pas dans du farfelu. C'est-à-dire que je ne veux pas d'ingrédients artificiels. Je ne veux pas d'artifice, je ne veux pas de petites paillettes qu'on va rajouter dedans qui finalement n'aura aucun impact sur notre santé, sur notre peau, enfin, qui ne va, qui va clairement rien ajouter à la formule. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formules qui existent avec, euh, je ne sais pas, de la poudre de perlin pain juste parce qu'on peut l'écrire sur le packaging et que ça va rendre heureux tout le monde. Et en fait, nous, ce n'est vraiment pas ce qu'on cherche. On cherche à avoir uniquement des ingrédients qui ont un impact. Et surtout... Euh, comme on fait que du naturel donc c'est des formules qui sont minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle on arrive avec des formules naturelles à faire des compos finalement plus simples plus saines avec des ingrédients qui sont beaucoup moins transformés et moi c'est surtout ça ce que je recherche en fait dans le développement de, de chacune de nos formules.
0: Et du coup tu arrives à te battre contre des gros on va dire labos ou des grosses boîtes qui font de la cosmétique dite euh, de pointe aujourd'hui tu vois avec euh, justement
2: 45 ingrédients, euh, énormément d'études derrière etc alors me battre c'est un grand mot, je sais pas si c'est un combat mais en fait c'est plutôt un, un, un combat commun j'ai envie de dire, nous main dans la main avec les consommateurs et avec toutes les autres marques qui se lancent en ce moment euh, et j'ai envie de dire main dans la main même avec les grands groupes si eux en fait sont capables d'aller dans le bon sens et aujourd'hui là où je suis hyper fière c'est que Respire on l'a lancé donc il y a deux ans et que depuis, on a lancé une gamme solide avec des produits, du coup, qui sont zéro déchet, sans plastique. Et en fait, on voit qu'il y a des grands groupes qui sortent aussi des produits solides, euh, zéro plastique, qui sont capables de développer aussi euh, des formules, même liquides, euh, mais sans... Enfin, euh, avec des, des flacons qui sont plus éco-responsables. Euh, ils enlèvent potentiellement le microplastique dans les formules. On voit qu'il y a des choses qui sont faites. Alors, bien sûr, les grands groupes, euh, là où ils ont pas de chance par rapport à nous j'ai envie de dire quand même faut qu'on soit chanceux un moment c'est qu'ils sont beaucoup moins réactifs et agiles que nous parce que nous on est tout petit et donc en fait on, on, a, enfin, quoi que, on grandit vite donc ça devient de plus en plus compliqué d'être hyper agile et réactif mais quand on veut lancer un produit on s'est fixé un objectif que c'est on essaye maximum neuf mois de développement pour pouvoir sortir le produit alors parfois on monte à un an mais les grands groupes ça passe à trois ans donc en fait, le produit solide qui sortent aujourd'hui, ça se trouve, ça fait trois ans qu'ils en parlent. Et donc du coup, ils arrivent un peu après la bataille. Donc en fait, je dirais pas que je suis en, en, en combat, en bataille contre eux, c'est pas ça. C'est juste que si j'arrive, moi, euh, petite boîte, à faire changer les mentalités... Faire changer en fait les, les gestes même des consommateurs, être capable de passer à des nouveaux produits, des nouvelles gestuelles. Et que du coup, bah, les grands groupes s'en rendent compte, c'est qu'eux aussi vont changer leurs produits et leur manière de, de, de consommer, en fait, de, de manière générale. Et c'est ça, ma grande bataille, j'ai envie de dire. Euh Général et prioritaire pour les prochaines années et je trouve qu'aujourd'hui ça change de plus en plus et j'en suis très contente après comme on le disait tout à l'heure au niveau de la génération on est une génération où les consommateurs cherchent à avoir de plus en plus de transparence de plus en plus d'informations et donc je pense aussi qu'en tant que petite boîte on arrive à être beaucoup plus transparent beaucoup plus honnête, beaucoup plus proche on a clairement beaucoup plus de proximité avec notre, nos consommateurs et notre communauté qu'un grand groupe et c'est là aussi euh, peut-être notre force par rapport aux grands groupes, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs arrivent à potentiellement nous faire plus confiance euh, qu'à des grands groupes, alors que les grands groupes ont 3500 chercheurs à temps plein chez eux et potentiellement du coup des meilleurs chercheurs. Mais bon, après je vais quand même nous défendre, nous on travaille avec les très grands laboratoires français qui travaillent aussi avec les grands groupes. Donc en fait on bénéficie de l'expertise quand même des grands groupes pour être capable de développer les meilleures formules.
1: <rire> Toi du coup tes produits ils sont
2: faits en France Complètement. C'est du 100% Made in France. Euh, c'est un choix depuis le début vraiment avec Respire de, de faire du français. Alors c'est fou, mais au tout début, je dirais que je ne me suis même pas posé la question, tiens, est-ce que je ne ferais pas du Made in Pologne ou du Made in France En fait, c'était évident dans ma tête que j'allais fabriquer en France. Pourquoi Parce qu'en France déjà, on a une industrie cosmétique qui est assez développée, on a des laboratoires qui sont excellents, euh, donc j'avais pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ensuite, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des laboratoires français. Enfin, clairement, je prends le train. En une heure, je suis à Rennes. En deux heures, je suis à Aix. J'arrive à aller rencontrer. En plus, je travaille avec des laboratoires dans toute la France. Donc, je peux me déplacer facilement pour aller les rencontrer. Euh, on parle la même langue. Euh, du coup, les temps de transport, quand ils, me les... enfin, quand ils me livrent des produits ou même des tests produits, bah, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, ça, c'est plutôt la facilité business. Mais après, d'un point de vue écologique, c'était une évidence, en fait. Clairement, on même les packagings, enfin pour nous ça ferait pas de sens, alors parfois je vais vous dire c'est un gros défi, pas en termes de formules, les formules on arrive vraiment à faire les meilleures formules en France, les packagings, eh ben, je suis désolée mais parfois les chinois ils sont meilleurs que nous pour développer des packagings hyper spécifiques, hyper trucs ceci, et c'est un gros défi du coup qu'on a en interne, maintenant on est une équipe qui a quand même assez grandi, donc euh, je bosse en direct avec le pôle produit, et en fait... Euh, Parfois, on, on se dit mais waouh si on allait sourcer en Chine, bah ce serait beaucoup plus simple en fait. On aurait des produits euh, qui arriveraient beaucoup plus vite, on dépenserait moins d'argent, ce serait beaucoup moins cher. Mais ça fait partie de nos convictions. On ne veut pas, genre on va faire du français. Alors le made in France, c'est vrai qu'on quand on en parle, euh, en fait made in France ça veut dire fabrication française, mais ça veut pas dire que tous les ingrédients sont sourcés en France. Et donc nous, on essayait vraiment d'aller euh, c'est ça pour aller sourcer un maximum d'ingrédients on essaye notre objectif c'est qu'au moins 80% de nos ingrédients présents dans les formules soient français et, 20, et les 20% restants du coup européens et donc c'est un gros travail qu'on fait pour aller vraiment pousser le Made in France au maximum qu'on puisse euh, pour que ce soit sourcé localement et du coup ça a clairement un impact sur l'environnement il enfin, y a moins de transport, il y a moins de, de modifications dans les ingrédients qui viennent de l'autre bout de la planète euh, et donc ça fait partie de mes, convi mes convictions profondes depuis le début et je changerai pour rien au monde
0: <rire> On parle de ce Made in France mais c'est aussi du coup la naturalité euh, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Qu'est-ce que tu dis aux consommateurs qui te disent bah, « moi je réagis mal à ça » ou euh, « ça ne marche pas sur moi ». J'imagine que tu as eu des retours quand
2: même comme ça. Comment on réagit à ça alors, ces retours, je les ai eus principalement sur le déodorant. C'est vrai qu'en fait, dans toute notre gamme de produits qu'on a, donc euh, déo, dentifrice, savon, shampoing, euh, ben, voilà tous les produits un peu du, de la gamme, de la routine hygiène. Et le produit, clairement, euh, qui est le plus euh, tricky, j'ai envie de dire, enfin le moins placebo, c'est le déo. Le déo, si ça marche pas, ça pue. Hein. <rire> donc, euh, on n'a pas trop le choix. Et en fait, au tout début, ça a été un vrai pari hein, de me lancer avec un premier, comme premier produit, le déo. C'était vraiment que j'avais envie de pousser des portes, bousculer les codes et, et, voilà, et montrer à tout le monde qu'on était capable de développer un bon déodorant alors après le, le déo reste notre premier produit lancé aujourd'hui il s'avère qu'on a des retours excellents d'une partie de la communauté qui ne peut plus se passer de ce déodorant et on a eu quand même des retours de personnes qui nous ont dit en effet bah sur moi ça marche pas voilà. alors déjà il y a un, une première réponse c'est l'éducation à dire bah oui quand on passe de, de formulation complètement synthétique chimique à du naturel le corps a un temps d'adaptation donc il va falloir persévérer les gars je sais alors le confinement cette année a été la meilleure période pour persévérer sur le déo <rire> faut être seul quand même chez soi ouais, <rire> faut être seul chez soi. c'est sûr que sinon le copain il va pas être content ou la copine j'en sais rien mais ils vont un peu faire la gueule euh, donc voilà faut persévérer et après la deuxième chose c'est bah, nous en fait c'est notre devoir aussi d'être en retravail continu en fonction des retours de la communauté et donc on a retravaillé euh, le produit le DO donc là il y a d'ailleurs une V2 je vous l'annonce qui va sortir euh, début 2021 donc j'en suis super contente et qui est déjà un peu plus efficace je pense enfin, en tout cas on a vraiment travaillé cette formule là elle va être certifiée bio c'est une vraie fierté parce que nos produits sont certifiés, mais il n'y avait pas la certification donc maintenant on l'a et euh, et au-delà de ça, on développe aussi une autre galénique avec un format solide pour en fait expliquer déjà aux personnes que euh, le déodorant, ça, vraiment, ça dépend vraiment des types de peau. Tu parles de, de cette expérience
1: qui ne sont pas forcément toujours bonnes avec les produits clean, euh, ouais. avec euh, différentes formes et différentes formulations. Euh, toi, il n'y a pas que du respire dans ta salle de bain Non. <rire> Quels sont tes, tes autres produits euh, clean ou moins clean, euh, fétiches
2: alors, mais, alors, je dis, il n'y a pas que du Respire, mais en fait, de plus en plus, parce que vu qu'on a lancé beaucoup de produits, en fait, je me suis, suis moi-même passée à du naturel et du beaucoup plus éco-responsable avec euh, les, les produits Respire. Tu es ta première fan. Ouais, je pense que je suis ma première fan, <rire> ma première consommatrice, et heureusement, euh, parce que si moi-même, je n'utilisais pas les produits, bah, je ne les aurais pas lancés. Et c'est ça, je pense, que le, le plus grand euh, message qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Si on n'est pas convaincu de nos produits, il bah, ne faut mieux pas les sortir. Et, euh, et en fait, je suis comme on développe beaucoup, beaucoup de produits et que la communauté nous sollicite pour beaucoup de produits, par exemple des euh, produits qu'on nous demande tout le temps c'est de la crème corps, du stick à lèvres euh, de pré shampoing solide et donc du coup c'est des produits qu'on développe tout le temps, enfin qu'on est en train de développer et donc je passe mon temps à tester des formules donc aujourd'hui si vous venez dans ma salle de bain il y a tous les produits Respire et il y aura à côté plein de petits trucs sans nom dessus avec juste des espèces de petits pots, des petits papiers d'alu avec dedans enfermé un petit bout solide, euh, des petits peau de trucs enfin vraiment c'est des espèces de petits échantillons test de plein de labos différents que je teste tout le temps euh, mon copain n'en peut plus genre <rire> la salle de bain est remplie d'échantillons de produits mais en fait c'est ça aussi c'est que je dois tester plein de produits alors sinon les autres marques il euh, y a une marque que j'aime bien qui s'appelle paille P-A-I euh, qui fait des huiles euh, des huiles nettoyantes euh, huile corps euh, huile visage donc celle-ci euh, je l'aime bien alors j'ai pas beaucoup de produits mais je sais qu'elle en fait partie euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh... même dans le make-up
0: tu vois? Ouais. -tu des clean dans le make-up c'est parce que c'est super difficile
2: le make-up c'est super difficile on va se le dire il euh, y a une marque que j'aime bien c'est Couleur Caramel euh, qui a la plupart de ses produits qui sont bio et donc euh, j'utilise pas mal euh, dans ma trousse de toilette j'ai pas mal de produits Couleur Caramel et après pour être Totalement transparente avec vous, j'ai pas que des marques naturelles et bio. En fait, j'ai aussi des marques où parfois c'est très difficile. Si j'ai pas trouvé une bonne alternative naturelle ou bio, bah clairement j'ai pas fait, les... j'ai pas passé le cap. Donc euh, j'ai une bébé crème d'Ecléor que j'adore. Euh, je vous avoue que je l'ai pas scannée, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, même <rire> moi qui suis le de maniaque <rire> des formules, je n'ai pas scanné cette crème là. Euh, je ne sais pas si je vous la recommande ou pas. Bon, en tu cas, es humaine euh... après tout. Voilà, tu es humaine après tout. Clairement, non mais personne n'est parfait. On va se et qu'est-ce que j'ai d'autre Ah j'ai mon mascara, euh, euh, c'est une marque d'un grand groupe, est-ce que je vais dire le nom Je sais pas, bip la marque bip, mais le mascara, j'arrive pas à m'en passer, voilà.
0: Alors comment on recycle les produits de beauté, les tiens, mais aussi les autres, pour les gens qui n'ont pas ces codes-là, euh, comment on peut les conseiller, tu vois, qu'est-ce qui se met où, euh, dans quelle poubelle, etc.
2: Alors, euh, bah le solide, déjà, normalement, vous n'avez pas à le recycler. Le solide, vous le terminez, puis c'est fini. Alors, euh, si vous, si vous l'avez acheté dans un petit carton, euh, normalement, le carton, c'est un carton qui est recyclable, hein, comme, te, comme toujours. Alors, parfois, il y a même des cartons biodégradables. Il faut que vous regardiez, parce que si c'est biodégradable, vous pouvez le mettre dans le compost. Si c'est recyclable, vous le mettez dans la poubelle jaune. Poubelle, je pense qu'elles sont toutes jaunes. Peut-être que dans les autres villes, elles ne sont pas jaunes, mais c'est la poubelle de recyclage. <rire> voilà. Euh, et pour les autres produits... Euh, quand c'est du verre, vous le mettez, euh, bah, normalement, ça va dans le bac à verre euh, avec euh, bah, les bouteilles de vin. <rire> les <rire> grandes références <rire> chez moi, voilà. Et sinon, euh, bah, quand c'est du, du, de l'emballage plastique, euh, je pense, par exemple, nous, à nos, notre dentifrice en tube. Euh, D'ailleurs, on sort le dentifrice solide aussi, mais donc le dentifrice en tube, euh, c'est que des... En fait, nous, quand on a euh, des... des, des produits qui sont en, en liquide et donc forcément on est obligé d'avoir un packaging tous nos packagings sont recyclés et recyclables et donc dans ce cas là vous les mettez tous dans la poubelle jaune et en fait ça vous retournez votre petit produit et ce que vous faites c'est que vous regardez il y a des petits pictos et si vous voyez un comment vous le décrire c'est un petit rond avec des espèces de petites flèches ça veut dire Attends, en alors normalement il y a deux petits pictos il y a un petit picto avec euh, en rond avec deux flèches dedans euh, ça veut dire que c'est recyclable. Et pareil, il y a un autre picto qui s'appelle le Triman. Donc il y en a un, c'est le point vert, il s'appelle avec les deux flèches. Et l'autre, c'est le Triman où c'est un petit bonhomme avec trois flèches. Et ça, ça veut dire recyclage. Voilà. <rire> okay. C'est le Triman, donc c'est le monsieur qui fait du tri. <rire>
0: Est-ce que ça peut être, par exemple, euh, un flacon recyclé, mais pas recyclable C'est possible C'est hein très rare.
2: Okay. C'est très très rare, parce qu'en fait, à partir du moment où le plastique euh, a déjà été utilisé une fois et qu'il était déjà recyclable pour pouvoir être utilisé en recyclé, mmh. c'est qu'il va être recyclable derrière. Donc, euh, je vous dis, c'est rare, mais en vrai, je ne sais même pas si ça existe. Je pense que tous les plastiques recyclés sont recyclés. Mais voilà, il faut vraiment regarder. Il y, y a des trucs un peu euh, pièges, j'ai envie de dire. Par exemple, je vais vous parler en code, un doy pack. Vous ne savez pas ce que c'est. Un doy pack, c'est un peu comme, euh, comment vous le décrire Il y a comme un grand paquet de sucre qui a un petit bouchon en haut à gauche, un peu euh, voilà, le plastique très souple, mmh. un peu comme des pommes potes et bah ça ce n'est pas recyclable et on s'est toujours dit une recharge bah clairement euh, dans, la, dans la conscience humaine on a tous l'impression que ça va être dans un espèce de petit pot pomme pote là <rire> donc, ça, voilà. euh... et en fait euh, bah nous on l'a mis dans un bidon euh, un petit bidon en plastique recyclé donc qui est un peu gris parce que le plastique on voit vraiment qu'il est recyclé à partir de bidons de lait parce que sinon, c'était beaucoup moins écologique de le mettre dans un iPad qui ne serait pas recyclable derrière. Donc en fait, il y a plein de choses que le consommateur ne sait pas et souvent, on nous écrit, la communauté, pour nous dire « Et pourquoi vous ne l'avez pas fait dans, un, dans tel format, dans tel matériel bah ?» En fait, c'est parce qu'on essaye de faire au mieux, mais aujourd'hui, euh, même, on, on nous parle beaucoup de, de plastique euh, biosourcé, euh, par exemple, à partir de fécule de maïs ou fécule de canne à sucre ou je ne sais quoi. Et en fait, euh, il faut savoir que c'est du plastique, déjà, dit biodégradable, mais il va mettre, je pense... Euh, des centaines d'années à se biodégradabiliser je sais pas comment on dit donc en fait ça devient très très complexe et surtout c'est un plastique qui va être produit potentiellement à partir de déforestation énorme au Brésil et il y a eu un énorme cas qui était sorti comme ça et donc pour nous ça fait pas de sens d'être hyper écolo et d'aller après euh, déforester euh, des forêts au Brésil et faire venir en plus le plastique biosourcé qui traverse l'océan c'est clairement pas euh, éco-responsable. Donc en fait, il y a plein de choix qui sont assez difficiles à prendre en tant qu'entrepreneur et jeune marque, mais on essaye de faire au mieux et de se faire au mieux conseiller
1: Et ton dressing Il respire
2: aussi Mon dressing Alors oui, je pense qu'il respire mon dressing. En fait, je... ou alors en tout cas, il respire de plus en plus depuis quelques années. Et depuis cette année, surtout, je pense que j'ai eu un peu une prise de conscience. En fait, quand j'étais plus jeune, clairement, je vais vous le dire, je suis pas la fashionista, hein. vraiment pas. Euh... Ceux qui me connaissent pas et qui m'entendent juste à ma voix, vous ne savez pas comment je suis habillée, je ne suis pas un sac, mais <rire> je pense pas. <rire> On n'est mais... pas obligé d'être une fashionista pour s'habiller. Non, clairement. Mais je suis pas, je pense, pas la fille le plus à la pointe de la mode, mais j'adore m'habiller, j'adore les fringues. Et il euh, y a quelques années, c'est vrai que j'étais... Je j'aimais beaucoup les fringues et j'allais beaucoup choper chez Zara, chez Mango, acheter tous les petits trucs, toujours un petit haut nouveau machin pour être toujours un peu différente à chaque fois que j'allais dans une soirée différente et, et j'adorais ça et maintenant pour moi euh, bah, c'est même plus possible en fait enfin, c'est pas que c'est plus possible mais c'est que ça m'attire même plus parce que j'ai l'impression de faire du mal à la planète <rire> un petit peu quand même, alors je dis pas euh, voilà je suis pas devenue euh, hardcore là dessus mais euh, je pense que je pourrais encore racheter des choses mais clairement j'y vais quasiment plus et aujourd'hui du coup j'ai des marques beaucoup, fin, que je favorise euh, parce que je les trouve beaucoup plus éco-responsables et que je les préfère. Donc je suis sûre que vous allez me demander de les citer.
1: <rire> <rire> tu tu l'as deviné. <rire> voilà, C'était la, la prochaine question.
0: Genre une, une, tenue, euh, toi, une tenue parfaitement green pour toi, c'est quoi
2: Une tenue parfaitement green. fringue bah, Les deux marques en ce moment que je chouchoute à fond, c'est Cézanne et Balzac. Balzac Paris, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en plus les deux fondatrices de ces marques. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, bah maintenant, je me tourne beaucoup vers des jeunes marques qui ont été lancées par des fondateurs ou fondatrices. Fondatrices, encore mieux. Ouais. <rire> et euh, et c'est vrai que je suis assez... assez pas à cheval là-dessus, mais beaucoup attirée, clairement, par des jeunes marques. Et donc, ces jeunes marques, je trouve qu'elles ont le don de faire les choses très bien. Euh, donc... Euh, le, le, la tenue parfaite... Hum... Euh, hmm. Et eh ben j'ai un manteau de chez Cézanne, là aujourd'hui je vous parle j'ai un pull de Balzac. <rire> hey, hey. Mm -hmm. euh, bon en dessous j'ai toujours des petits t-shirts, euh, petits bateaux, des petits trucs, ça c'est plus mes t-shirts, euh, je pense que les t-shirts on les jette jamais, hein. ça se met toujours des t-shirts des débardeurs, des trucs qui se mettent sous les pulls. Euh, et mon jean, moi je suis tout le temps en jean, Voilà euh, ben c'est un jean de la marque Le Pantalon, je sais pas si vous connaissez, voilà c'est une marque aussi française plutôt cool. Et mes petites baskets, je suis toujours en basket, clairement euh, je pense que je suis l'entrepreneur en basket et que même quand je vais sur des plateaux de télé où je suis invitée dans des trucs, ça me gonfle de mettre des talons, c'est pas mon truc et, euh, et même des bottines en fait ça me gonfle, enfin, je suis vraiment très basket, j'adore et euh, ma mère on peut plus que je dise ça mais je suis fan des converses et du coup je mets tout le temps des converses et vous allez voilà vous allez peut-être pas me croire mais je, je vais encore en recevoir demain j'en ai recommandé parce que c'est tout le temps des converses blanches et il s'avère qu'elles ne sont de moins en moins blanches hein, plus on les porte et donc là c'est ma troisième paire qui arrive voilà demain je pense euh, parce que je Convers, mets tout le temps des converses pas mal dans le dans la recherche, en tout cas, green et tout
0: ça, qui sont assez bien. Ouais.
2: Et sinon, bah, Véja. Véja, que j'aime pas mal, euh, qui, qui est une très belle marque, euh, qui, qui fait plutôt les choses bien, euh, voilà, et qui, qui est plutôt cool, je trouve, en termes de, de petites baskets.
1: <rire> Toi, il me semble que tu as vécu au Canada. Oui. Tu vends aussi tes produits un peu partout en Europe. Ouais. Est-ce que euh, tu as des retours Est-ce que la France, on est plutôt bon élève, euh, à ton sens, ou euh, est-ce qu'on est un petit peu à la traîne sur les questions euh, éco-responsables
2: est-ce qu'on fait les choses bien Je pense que oui. Alors, en ayant vécu au Canada, je trouve que les Canadiens et les Québécois sont plus avancés que nous. Euh, ils ont eu des fast-foods véganes beaucoup plus tôt que nous. Ils, ils, font, ils ont des magasins de vrac euh, partout. Enfin, vraiment, les épiceries vrac, c'est beaucoup plus démocratisé qu'en France. Ça fait trois ans que je suis rentrée. J'ai vécu pendant six ans. Bah, pendant ces six années, euh, ça a continué d'évoluer. Mais en fait, quand je suis arrivée en 2000 euh, 12, eh ben ils, étaient déjà, ils avaient déjà cette prise de conscience. Et en France, je trouve que ça arrive un peu après. Alors, j'ai toujours trouvé que les Français, euh, ont... il y avait plein de tendances qui arrivaient après euh, l'Amérique les... du Nord, hein, le Canada et les US. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on s'y met de plus en plus. Et je pense quand même qu'on fait les choses bien parce que on est... Voilà, on... Quand on, fait, quand on est pris d'une conscience je trouve en France on met vite les choses en place donc voilà moi je, je félicite quand même la France après un truc que j'ai envie de dire c'est que moi l'écologie enfin l'éco-responsabilité, je trouve quand même que c'est un sujet qui est hyper anxiogène et c'est ça peut-être que je trouve dommage en France c'est que quand on en parle même quand on en parle dans les médias on trouve que c'est un sujet où en fait euh, bah, c'est soit on est écolo soit on ne l'est pas et puis du coup on est tout le temps en train de se reprocher des choses, à se dire euh, « mais moi je suis clairement pas la plus écolo, j'aurais enfin, peut-être pas dû faire ça » ou regretter et culpabiliser en fait les gens sur ce qu'ils font. Mais je trouve que c'est vraiment pas comme ça qu'on va y arriver, enfin aujourd'hui c'est chacun qui fait ses petits gestes à sa petite échelle et puis ça va faire évoluer une prise de conscience générale et, et ça peut que aller dans le bon sens ». Il y a très peu de personnes qui sont zéro déchet. Enfin, moi, je ne suis clairement pas zéro déchet. Et, et ce n'est pas pour autant qu'il faut se culpabiliser. Et si vous voulez essayer de l'être, allez-y. Hein, moi, je ne peux que vous encourager. Mais c'est un gros défi aussi. Donc, euh, ne vous imposez pas trop de choses non plus.
1: Nous, on a décidé de prendre l'écologie plutôt bien. Cool. <rire> et d'ailleurs, on va finir euh, ce podcast sur un petit jeu que Pauline va t'expliquer.
0: Alors, euh, ce questionnaire s'appelle Confession intime. D'accord et l'idée c'est, euh, en gros, on commence des phrases et tu les finis en disant juste un mot ou euh, quelques mots. Mais tu vois, de faire. Je vais essayer
1: de pas
2: être trop longue. <rire> voilà.
1: Alors Justine, le tofu c'est.
2: Nas. Je n'aime pas.
1: Le savon à faire soi-même.
0: J'ai jamais fait. Le naturisme, c'est. Pourquoi pas Mais c'est pas moi. <rire> le truc écolo que tu feras jamais, c'est.
2: Des couches lavables pour enfants. Je, je n'ai pas d'enfants, mais le jour où j'en ai, j'en veux pas.
0: <rire> la la fausse fourrure, c'est... been Le tri sélectif, c'est...
2: C'est top.
1: Et à part Greta Thunberg, dans ce podcast, tu voudrais écouter qui
2: Greta Thunberg serait cool. <rire> bah, si vous voulez une super fondatrice d'une marque euh, qui fait les choses bien, ce serait chrysoline de Gastine, la fondatrice de Balzac. Super.
1: Cool, On note ça. Mmh. Bonne idée. On note. Bah, merci beaucoup. Merci ici, les filles. Merci. <rire> Salut. Merci d'avoir tendu l'oreille à notre podcast, réalisé avec l'aide d'Alexandre Vrac au générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel. À bientôt.